0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין שי גרנות ממשרד בלטר גוטלוני. שייו שותף בכיר במשרד, ובין היתר הוא מוביל לתחום חדלות הפירעון ובנקאות במשרד. שי עסק לאורך השנים בדיני חדלות פירעון, הוא מונה על ידי בתי המשפט המחוזיים ככונס נכסים מטעם הבנקים המובילים בישראל. חברות שונות מדיסציפלינות שונות מגוונות, חלקן מהגדולות במשק. יש לנו פה מומחה בעל שם בתחום חדלות הפירעון, שמייצג את מרבית הבנקים בישראל, ויש לו קילומטראז' עצום בתחום חדלות הפירעון. אנחנו התחלנו אה, מיני סדרה בפרק הראשון, דיברנו, מיפינו את, את החוק החדש ואת השיקולים שחברה צריכה לשקול, והגענו אה, בדיוק לצומת שבה נעסוק בפרק הזה, ניתן את צרור עצות הזהב שלנו וניתן כלים פרקטיים ליועמ"ש של חברה שמגיעה לצומת הזאת. אני שמחה לארח אותך שוב באולפן של קובי קלר לפודקאסט.
0: אני שמח להתארח כאן. הצלחתי להתארח כאן בפעם השנייה, ובאמת אולי ה, 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 המקטע הזה צריך להיות יותר פרקטי ויותר מעשי.
1: לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז, <אז> נתחיל מיד עם צור, עצות פרקטיות. ראשית,
0: כמו תמיד, ראוי לה לחברה שהיא תיערך לרגע הזה מבעוד מועד ולמה הדברים אמורים. אחד, חברה חייבת להכיר בעובדה שהיא בעצם נמצאת במצב שהוא חורק. חברה יש מספיק חושים או אמורים להיות לה מספיק חושים כדי לחדד לה את הסיטואציה שמשהו פה קורה כשהבנקאים מתקשר אולי בתדירות גבוהה יותר, או שהרמת הגבה היא, היא קצת אה, אה, עקומה, והוא צריך לדעת לעצור במקום ולהגיד מה אני עושה. דבר ראשון, וזה בעצות בתחום הכלכלי, אחד, להתחיל לצמצם הוצאות בכל תחום. לרבות חוזים שאין בהם תועלת, שהם אולי היו טובים לתקופה אחרת, אבל כרגע הם, הם nice to have ולא must to have. צריך לצמצם מלאים, אם אפשר להפוך מלאים מתים למזומנים, שהאפשרו לחברה להתמודד. להשתדל לצמצם את הרכש, שיהיה רכש, הוא יהיה מדויק ככל הניתן לצורך ביצוע הפעילות השוטפת, ולא מלאי שישכב במחסנים, יעלה אבק ויהיה קשה לממש אותו. אם אפשר, גם בתחום העובדים, לפטר, להוציא לא אותם לחל"ת, למקד את העובדים הנדרשים לצורך המצב הכלכלי. עכשיו, זה לא בושה, להיוועץ בעץ חיצוני. כלכלן, בכיר, מבין, שיש לו ראייה כללית רחבה ופחות סנטימנטים. כי אה, כשאתה בא לגעת בעציץ הזה או בעובד השני, יש לו למעביד, אה, וטוב שיהיו לו, רגשות מיוחדים. אבל uh, היועץ החיצוני יכול לערוך תוכנית כלכלית נתמכת באסמכתאות, וזה גם חשוב גם לשלבים הבאים של החברה.
1: <coughs> אני מניחה שאתה מדבר על פיטורי התייעלות. הפסיקה בכל מה שקשור לפיטורי התייעלות קבעה דינים מיוחדים. אנחנו הקדשנו לזה שני פרקים עם עורך דין רויטל שפרונג לוי, יש לנו את פרקים 11 ו-12, רק על הסוגיה הזאת.
0: נכון. <coughs> <coughs> לזה בדיוק כיוונתי, ויש <coughs> עוד נושא שחשוב להתייחס אליו בהקשר הזה, ואני מתכוון לנושא של שיתוף פעולה עם אנשים המובטחים. אנשים המובטחים, ובעיקר אנשים הפיננסיים, הם מפתח חשוב בהצלחת החברה. לאנשים המובטחים יש אינטרס גלום בסיוע ההבראה. וצריך להעלות את האינטרסים, ל... שיהיו אינטרסים זהים, שווים, לשניהם, גם לחברה וגם לנושים. צריך לזכור שגם הנושים המובטחים רוצים להינזק כמה שפחות ממצב של חדלות פירעון של החברה, כך שככל שהחברה תצליח מבעוד מועד לרתום את הנושים המובטחים, ו ולסייע לה, הן בהבעת אה, תמיכה בבקשה והן אה, אולי באשראי אה, קצר או אה, מזנין אה, כזה קטן. אה, רתימת הנושים המובטחים בכלל והנושים הפיננסיים בפרט, זו אחת מעצות הזהב שאנחנו מעניקים.
1: בעצם בפרק הקודם נגענו בזה בעקיפין. כשדיברנו על הלוואה שנותן בעל עניין שרוצה להזרים כסף לחברה, ואמרנו שכדי שהוא יוכל לעשות את זה, בהנחה שהוא לא רוצה אקוויטי, הוא צריך את השיתוף פעולה של אנשים. אז בעצם אתה אומר לנו, אנחנו צריכים להתחיל להיערך מההתחלה, לקראת התהליך הזה, לבנות אותו נכון ולהבנות ולה, אותו. בדיוק. וגם ליצור אמון.
0: בדיוק נמרץ. צריך לסמוך על תחושות הבטן. יש גם דוחות כלכליים, אבל של חלקם מגיעים גם בתקופה מעט יותר מאוחרת, ולא כולם אוחזים בכל הכלים הניתוחים שמאפשרים לבחון את מצב החברה בכל רגע נתון. אבל לכל בעל חברה יש, וחייב שיהיו חושים פנימיים, להגיד משהו חורק. מה
1: אם לגבי העובדים הם גם חלק מהנושים?
0: הקדמת אותי. אנושים זה חלק מהותי וחשוב בחברה, בלעדי עובדים אין חברה. אני ממליץ מאוד, מאוד, לרתום אותם למהלך הזה, לגייס אותם למהלך, לשמור על הזכויות שלהם, להבטיח להם שהזכויות שלהם תשמרנה, אבל לרתום אותם, כי גם לעובדים רוצים לשמור על מקום העבודה שלהם. אך ראוי לציין שלא בכדי המחוקק נתן לנושים מעמד של דין קדימה, נכון. שהחורות כלפיהם הם בעלי עדיפות בסוגים מסוימים רבים של, של ביטחונות. ולכן הקבוצה הזאת היא קבוצה שהיא חשובה. חשוב, חשוב לחדד, חברות שיש להן גם רתיעה פנימית וגם אולי בושה להגיד, אני בעצם במצב לא טוב, אולי גם אם אני אפיץ אני אתחיל להעביר את המסר הזה, אולי אנשים יפחדו לעשות איתי עסקים, ולכן יש נטייה כמעט טבעית להפנים, לשתוק, להצפין, להחריש. זה בדיוק הפוך צריך להיות. התהליך צריך להיות שקיפות באופן חכם, בעיקר לאנשים המובטחים, שממילא יש להם מספיק כלים כדי לבחון מה קורה בחברה. ועדיף שהחברה תגיע אליהם לפני שהם בכלל יערו את השאלה, כי כך הם ירגישו שהם רתומים. עכשיו, המגמה הזאת היא גם משתלבת היטב בסעיף 288 לחוק חזות הפירעון החדש.
1: שמתכחב אצלנו.
0: שמככב, כן? לא בכדי בחוק, או סעיף 288 לחוק, קובע חזקות חלוטות שהדירקטור, הדירקטורים, נושאי משרה, במיוחד מנהל כללי, צריכים לנקוט באמצעים סבירים לצמצום היקף חלוט הפירעון של התאגיד, בדיוק כפי שמורה סעיף 288 לחוק.
1: השאלה הזאת של הגשת בקשה למתן צו פתיחת הליכים, היא לא רק שאלה פרוצדורלית חוקתית עבור נושה, עבור החברה, היא גם שאלה אסטרטגית, משני הצדדים.
0: נכון. אם אני מסתכל בכובע של הנושה, מה שחשוב לי בסופו של יום זה שהחוב של החברה כלפי פרה בשיעור המרבי. נכון שנושה ה... שהוא מוסד פיננסי התפקיד שלו זה לתת אשראי להעניק אשראי אבל מכיוון שהאשראי הוא לא כסף של הבנק אלא כסף של מפקידים. יש לו גם חובת זהירות לוודא שהכסף שה שמוענק כאשראי צריך לחזור. ולכן יש לו במצב נתון כזה יש לו אינטרס ברור שמירב החוב יושב לו. כאשר החברה היא חדלת פירעון. וברור שאין לה אופק, או אין לה פוטנציאל רווחי. הרי כל רגע נתון שאותו נושה ימתין ויגרור את הרגליים להגשת בקשה כזאת, החברה תגדיל את החוב לנושה. ויש לזה פה אינטרס ברור של להגיד, אוקיי, חברים, עד כאן הגענו, מכאן צריך לדעת ליטול את המושכות. צריך לזכור, לנושה יש, 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 יש אה, אה, אינטרס איזשהו כפול, כמו שאמרתי, מצד אחד הוא רוצה לתת אשראי, באותו כיוון הוא גם רוצה שהעסקים ימשיכו, כי ככה החברה תצרוך יותר אשראי, ואולי הגופים שעוסקים איתו ייתנו יותר אשראי, אבל מצד שני הוא גם אמון על השבת אה, האשראי, והוא חייב אה, לסדר, אה, לבדוק שהחוב הזה עצמו אה, מוחזר ולמזער את הנזקים. צריך לזכור שגם אם החוב נותר בעינו, הרי כל זמן שהחברה נמצאת בחלות פירעון וממשיכה להת... להתנהל, אולי אפילו באופן לא מבוקר, הסיכוי של חוב החברה כלפי הנושל להיפרע הולכים ופוחתים. וזה נקודה שחייבים לדעת לקחת בחשבון, כי במצב עניינים כזה, הנושה יהיה מעוניין בזמן הנכון ובעיתוי הנכונים להגיש את הבקשה למתן צו פתיחת הליכים כדי לארגן ולסדר את מערכת הנשייה. כשמאידך מצד שני כאשר החייב זה חוב שהוא גדול הסיכוי שאותו חייב ילך להליכים של צו פתיחת הליכים הולך וקטן, משום שזה כרוך לא מעט בעלויות. החוק קובע באופן מאוד מדוקדק מה חברה צריכה להגיש, איזה מסמכים, איזה דוחות, ממש שיקוף רנטגן מוחלט צולב מכל, מכל הכיוונים, וזה כרוך בעלויות. עכשיו, אם... אם הנשייה היא קטנה, אז זה עליות כאלה גדולות, כן.
1: מצד שני, יכולה להיות התאגדות של כמה נושים יחד, נכון? כן,
0: למשל עובדים. כן. זה קורה לא פעם כאשר העובדים עצמם, הם מבינים שה... העבודה שלהם, או מטה לחמם, עומד להיכרת, כפי שנהוג לומר, הם, הם גם מתוך דאגה לחברה. אז הם פונים באופן עצמאי לבקשה לצו לפתיחת הליכים.
1: מצד שני, אי אפשר להתעלם מזה שכשחברה היא חדלת פירעון, או עתידה להיכנס לחדלות פירעון, ויש לה פוטנציאל רווח, אז גם הבקשה הזאת, היא, היא יש לה סיכון, כי המועד הזה יביא את החברה לתהליך של פירוק ולא להבראה, ואז זה בעצם... יראה את המצב.
0: נכון. אין לי פתרון זהב. זה... אין, אין, אין פתרון זהב. תראי, מצד אחד, לנושים שהם נושים מקצועיים, יש להם את מירב שיקול הדעת מתי להגיש אה,
1: בקשה כזאת. המוסדים.
0: המוסדיים. המוסדיים. אה, יש להם, אנחנו קוראים לזה ב, בלשון המקצועי, נושה מקצועי, שהוא מבין, מבין את האשראי ומבין את ההתנהלות שלו, ובדרך כלל ההחלטות שלו, שלהם היא מאוד, הן מאוד מקצועיות, מאוד מובנות. אבל לפעמים יש אנושים שהם לא מאותם הגופים, שהמניע שלהם הוא לא בדיוק על פי המוטו המבחן הכלכליות. אומציונלי. פייפי... אומציונליות, יכול להיות גם נקמני, נגיד את זה בזירות הראויה. ולכן אני, אני סבור שהכלים שהמחוקק נתן לנו הם כלים שהם תפקידם להיטיב עם כולם, גם עם החברה, החברה מבחינת ציבור, לשמור על איתנות כלכלית או פיננסית כלפי כולי עלמא, שמירת מקומות עבודה שזה נושא חשוב, גם כלפי החברה עצמה, גם כלפי בעלי האמניות שלה שהשקיעו לא מעט כספים. וכל ההשקעות האלה עלולות לרדת לטמיון עקב החלטות עסקיות שלא צלחו.
1: באמת, זה כמו אנה קרנינה, זה כל החברות הרווחיות, רווחיות דומות זו לזו, וכל חברה בקשיים אומללה בדרכה שלה. צריך להתאים את הפתרון טיילור מייד בהתאם לנסיבות. אני חושבת שזו נקודה טובה עכשיו להתייחס ל... פסק דין ברוט נגד עסקה שעסק בעניין מבחן הרווח. בפודקאסט 50 ערכנו את עודד רביבו לדיון בהשפעות של פסק הדין, המסקנות שנבעו ממנו, ושם היינו בהקשר של חלוקת דיווידנד ומבחן הרווח, אבל בעצם מינץ הוא, הוא הפנה, הוא הרי שופט שהגיע מתוך חדלות הפירעון והוא הפנה לשם. Uh, והוא התייחס בהערת אגב למבחני החלוקה מהזווית של דיני חדלות פירעון אגב הדיון במבחן הרווח. הוא גם ציין שלדעתו מסגרת בחינת יכולת הפירעון בחלוקת דיווידנד, הדירקטוריון צריך לבחון במשולב גם את המבחן התזרימי וגם את המאזני, שאליהם שניהם התייחסת בפרק הראשון. אז מקובל לומר בהקשר הזה שהמבחן התזרימי מתאים יותר להתחרבויות בטווח קצר. המאזני, לטווח ארוך.
0: מדויק לחלוטין, זאת אומרת, כמובן שהשופט מינץ מי אני שאני אחלוק עליו, והלכה קובעת, אבל היא גם אה, מעוגנת ומבוססת בהיגיון. התזרים המוזמנים הוא מאפשר את החיים היום יומיים השוטפים בטווח הקצר, זה לשלם את המשכורות, לרכוש מלאים, אפילו לתדלק את המכוניות. אפילו ביצוע פעולות פשוטות. כאלה. המבחן המאזני הוא מבחן ארוך טווח כי לא תמיד הנכסים שמופיעים במאזן הם נכשים, נכסים שניתנים למימוש בטווח נכון ולפעמים גם הלחץ לממש אותם גם פוגע בשווי שלהם. ולכן צריך לדעת לקשר היטב בין הדברים ופה שוב ראוי להזכיר את סעיף 288 לחוק חתלות פירעון. שמטיל אחריות על מנהל כללי או דירקטור. טרום החוק הזה היה בית המשפט רשאי להטיל אחריות על נושא משרה בחברה, אשר את החברה בתרמית, ושהוביל את החברה למצב של חדלות פירעון. היום סעיף 288 לא שהוא דחק את הוראות הניהול בתרמית, אבל הוא עוד מטיל עוד אחריות עודפת ונוספת על נושא משרה ספציפית. ומנכ״ל. ספציפית. ספציפית, ואומר לו, אה, לא רק תרמית, אלא אם אתה לא שקלת שיקול נכון וסביר את מצב החברה, במצב שהתחלת להרגיש הספינה קצת ככה מתנדנדת, ואם החברה, גם על פי החושים, נמצאת במצב של חדלות פירעון והמנהל הכללי או נושא המשרה או הדירקטוריון לא נקטו באמצעים סבירים כדי לצמצם את היקף חדלות הפירעון. בית המשפט רשאי להורות כי אותם נושאי משרה יישאו באחריות כלפי החברה לנזקים שנגרמו לנושים של החברה בשל המחדל הזה. זה מבחן שהוא גדול. סעיף 288 ב' לחוק קובע גם חזקות חלוטות. ש... אף ניתן לומר שעל פי הצעת החוק ייתכנו חזקות נוספות, אבל כיום יש לנו חזקות שהן חלוטות בחוק, ונקבע מה... אילו אמצעים סבירים נושא המשרה והדירקטוריון חייב לנקוט כדי לפעול לצמצום היקף חלוט הפירעון של החברה. וסעיף 288 עצמו קובע שפתיחת הליכי חדלות פירעון אחד מהדרכים האלה. כלומר, יש פה איזשהו מין דיסוננס שהחוק אולי גם דוחף את החברה להגיד חברים, אתם רוצים להשתחרר ממצב של אחריות אישית? לכו לשם. לכו לשם, לכו לצו לפתיחת הליכים. יכול להיות שגם דחקנו בו יתר, הוא יעדיף להגיד, רגע, אני רוצה להציל את צווארי ובואו נציב את החברה לצו לפתיחת הליכים. ויש לא מעט מחלוקות גם במלומדים לגבי החוק הזה. איך אמרנו, יש פה ניגוד עניינים, מצד אחד הוא צריך לשרת את בעלי המניות שיעסיקו אותו. מצד שני הוא צריך לשמר את אחריותו, אבל אחר כך תארי לך שיוצא פסק דין שמטיל עליו אחריות, ומי יעסיק אותו אחר כך בתפקיד דומה.
1: בהקשר הזה, חמסה חמסה חמסה, הכל הטוב עוד לפנינו. כן. יש עוד חלופות שהדירקטוריון והיועץ המשפטי צריכים לקחת בחשבון?
0: כן, יש, התקבל תיקון. מספר 4, זה תיקון שלו עכשיו, הוא תיקון שהתקבל בתקופת הקורונה, שיכול להיות שהוא גם מתאים לנו לעכשיו. התיקון הזה אמנם היה, התחיל באלטרנטיבה הזמנית, אבל עכשיו הוא הוארך מפעם לפעם, והיום הוא תקף עד מרץ 2024, ואני מניח שהוא גם יוארך. הייתה בשעתו, בעקבות הקורונה, זעקות של חברות שנקלעו לקריסה כלכלית באמצעות המצב. והחוק הזה, או התיקון, מאפשר עיכוב הליכים לשם גיבוש ואישור הסדר חוב. אם קודם אנחנו עוסקים, החלופה האחרת היא צו לפתיחת הליכים, אומר התיקון, אנחנו לא ניכנס לאותה הגדרה פרוצדורלית, שיש לה גם אולי משמעות אסטרטגית, אלא אומרים, נעשה רגע הפסקה, ניתן עיכוב הליכים, נרד במקום. נמנה מנהל שהוא תחת לתתנו ובמסגרת, לתקופה שהיא קצובה. החוק מגדיר את זה עד ארבעה חודשים, אבל גם תמיד ניתן להאריך, אבל ארבעה חודשים, אומרים, אתה, החברה, צריכה לגבש הסדר חוב. תבחנו, תגידו, תביאו מנהל חיצוני, תבחן ותגידו, אני רוצה להגיש הסדר, ההסדר הזה צריך לקבל גם את ההצבעה.
1: זה הכפתור. זה הכפתור. ידעתי שכפתור שמופיע במערכה הראשונה, נלחץ עליו במערכה השלישית.
0: זה כפתור שהכנסת אה, אה, קיבלה, ואני חושב שאין חולק שהתיקון הזה זה תיקון מצוין, שמאפשר לחברות רבות שקצת מרגישות שה... הקירות. הקירות, מתחילים, הקירות מתחילים ככה לסגור עליה, הבנק מתקשר, המנהל ההוא מתקשר, הספק ההוא אומר, רגע, מה קורה, חייב שצריך לשלם לחברה כספים, הוא אומר, רגע, רגע, בוא נשמור את הכספים אצלי, לא נחלק אותם. אלה סימנים של, אגידם חברים, תעצרו, אף אחד שלא יעשה כלום, מקבלים עיכוב כלפי כולם. שקט. עוצרים את הקירות. עכשיו ועוד עכשיו, מה אתה עושה?
1: ארבעה חודשים מסדרים את הכל בשום שכל. נכון. אני חושבת שזה הזמן, נגמר לנו הזמן, אבל זה בדיוק הזמן שאנחנו אולי נכנס את הכל ותנסה לתת לנו עצות פרקטיות, כי הסיטואציות האלה הן סיטואציות קשות, וככה, בדח כזה, מה העצות שהיית נותן ל... ליוע... ליועמ"ש, הוא מבין שהוא מגיע לרגע הלחיצת הכפתור.
0: אחד, תשמחו על החושים הפנימיים שלכם. באמת, לא תמיד כל הדוחות הכספיים מורים על מצב כזה או אחר. אתם, אם אתם חיים את החברה, אתם יושבים על... בדירקטוריונים, אתם מרגישים את האווירה, תגידו רגע חברים, בואו, בואו, צריך uh, גזמן עכשיו. אחד, אל, אל תחששו... לסמוך על הבטן. שתיים, לא לחשוש ללכת לחשיבה מחוץ לקופסה. הרי תמיד אמרנו, יש נטייה, בואו נצפין, נסתיר, לא נגלה, שהשכנה לא תדע, שהגורם ההוא לא ידע. לכו להתייעץ לממוחה. תחום ממוחה בתחום, שלפעמים יכול להגיד שצל הרים באמת... הוא רק עוצל ולא הרים, ולפעמים הפוך, שהנמלה זה הפיל שמסובב בחדר. לאותו מומחי יש ראייה רחבה, ניסיון עשיר ויכולת הכוונה והוא גם אובייקטיבי. שתיים, לא להיכנס לפאניקה. ופה התפקיד של היועצים המשפטיים הוא מאוד 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 אקוטי. לא לבצע פעולות תחת לחץ. לא לאשר עסקאות עם חלק מהאנשים. כי אותן עסקאות עלולות להיכנס לגדר האסור של העדפת נושים, וזה אולי התפקיד המהותי של היועץ המשפטי שידע להגיד חברים, לא. לא לבצע עסקאות שעלולות להיראות כהברכת נכסים. יש לזה לפעמים נטייה שיגיד רגע בעל המניות בוא נעשה ככה נעביר את זה לשם, לא תעמדו על המשמר זה בדיוק. התפקיד שלכם, גם אם אתם תיכנסו לעימותים עם, עם החברה, אתם תשרתו את החברה הרבה יותר אם תתעקשו ולא תאפשרו את הברחת הנכסים. תוודאו שכל תשלומי החובה משולמים, גם תוך חריקת שיניים. תשלומים כמו מע"מ, מקדמות מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות לקופות, וכמובן מעל הכל, משכורות עובדים. אי תשלומים גם גורר חבות אישית, זה גם שירות מצוין שאתם צריכים לעשות לחברה. לכו לבנקאים שלכם, שקפו איתם, דברו איתם, בכנות, תציגו להם תוכנית אמיתית, אפילו כואבת, אולי אמיצה, להעברת החברה. תציעו תרומת בעלים אמיתית, לא... לא רק כדי לרשום תרומות בעלים, תגידו חברים, אני הבעלים נותן את כל מה שאני יכול כדי להציל את החברה. בואו תירתמו גם אתם, וכשהבנקים ידעו שיש תוחלת, הם יסייעו. מאידך, כשזה יבוא להם בהפוך, הם ירגישו אה, שלא ניתן לסמוך על החברה. הכי חשוב, אולי זו הצעה חשובה, קחו שליטה על התהליך. אל תגררו, אל תיתנו לנושים לגרור אתכם, או לעובדים, כמו שציינת קודם, או לכל קבוצת לחץ. תיקחו שליטה, ותיקון ארבע יום מאפשר את השליטה של לחיצת על הכפתור שלו תמכרות.
1: תודה רבה על הסקירה הבהירה וממצה, ועל העצות הפרקטיות ועל הזמן. אני מרגישה שיש לנו עוד הרבה דברים לדון בהם. אשמח לארח אותך שוב.
0: אני אשמח אה, להתארח.
1: תודה רבה.